0: Välkommen till Pappa chef podden Podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter Johan Palmberg och det är jag som är själva pappachefen. Vem är jag? Fembarns pappa. Chef och ledare i olika roller hela mitt yrkesliv. På fritiden så gillar jag att hålla på med musik. Spela in podd. Springa. Podden handlar om svårigheterna och möjligheterna med kommendationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Det ska vi försöka bena lite djupare i idag. Temat idag blir förändringsledning och eh, som vanligt har jag med min gode vän Johan Formell. Johan Formell, eh, du är co-host på den här eh, poddinspelningen. Ja, jag har ju blivit där. Ja, roligt. Jag tycker för de som inte lyssnade förra föregången, vem är du?
1: Johan Formell heter jag och jag har ett eget företag med åtta stycken anställda som jag driver Och tre barn, och en fru och typ det är jag mm, Tycker det är kul med ledarskap och ja. så vidare mm. Vad har hänt sen sist? Vi träffades och pratade Ja, vad har hänt sen sist? Egentligen inte jättemycket. Nu är det ju två veckor sedan vi träffade senast, eller tre, fyra kanske. Ja, precis. <laughs> Någonting sånt. Nej, men eh, nytt. Eh, ny utmaningar dyker upp hela tiden. Mm. Ja, och det är klart att man tänker ju på nya saker hela tiden. Och eh, ja, ledarskap är ju föränderligt. Och det är lite det vi ska ta upp idag. Mm, precis. Har det hänt något själv sen sist? Alltså ja,
0: en kul grej bara som jag tänkte på när jag förberedde det är att eh, jag... Jag har reflekterat egentligen alla år som jag har varit chef så har jag funderat på det här med vad man visar för bild för sina barn när man kommer hem från jobbet. Och dagen så satt jag och pratade med min 12-åriga dotter, snart 13 år, och så sa hon liksom att pappa det absolut sista jobbet jag någonsin vill ha det är ditt jobb. Ja men varför då liksom? Ja men du är ju aldrig glad när du pratar om ditt jobb Det var ju, så här, det var ju ingen kul grej och så här, Det finns verkligen inget jobb som är sämre Och då funderade man lite och stickar den ut På med trekammarbrunn hemma För vi bor på landet och bara Ja kanske han som tömmer den brunnen då men det är ju, är ju att få Så jag, bara, jag, jag, jag känner ju att det finns ett behov av Om inte annat är självterapeutiskt syfte Att göra den här podden och prata om föräldraskap och ledarskap liksom.
1: Absolut, och det är absolut en utmaning någonstans alltså, I och med att vi spenderar så mycket tid på jobbet Så måste vi kanske någonstans finna glädjen i här. Exakt, verkligen Sen ska vi ju någonstans säga också i den här podden Att vi är goda vänner sedan länge Mm och eh, vi gillar ledarskap. Mm. Vi gillar andra människor växer. Mm. Eh, vi är inga experter eh, på det heller. Men någonstans har vi under ganska lång tid eh, varit chefer, ledare, andra människor. Eh, vi har haft våra mörker. Mm. Så vi har mött båda två. Eh, och om någon eller några kan hjälpa från den här podden så eh, är jag jättenöjd och glad. Exakt. Och det är det som gör att det känns... Eh... Som sagt,
0: både mm. värdefullt för en själv, men kanske också att man tänker att det skulle kunna vara för någon annan. med. Precis. Förra gången så hade vi ett avsnitt som vi kallade för Maratonchefen. Ja. Det var, det var kul, och jag, jag måste säga. Jag hade kanske väntat med att det var eh, Vi och så, våra tvingade fruar då, Som lyssnade på det här Möjligtvis någon syster Och så va? och någon förälder <laughs> Ja, mina föräldrar vet inte på podden är. Men eh, faktum är att eh, Det är ju ganska många lyssningar och Vilket är jätteroligt Och vi har fått en hel del liksom, glada tillrop ja, och posit mycket positiv feedback ja, Du hade ju fått frågan här Om det inte kom nytt avsnitt Ja,
1: precis, och det är väl någonstans jätteroligt Ja, superkul
0: Stort tack till alla som har har liksom skrivit kommentarer och så vidare. Ni hittar ju både Johan Formell och Johan Panberg på LinkedIn naturligtvis. Och är det så att man har någon synpunkt och vill tycka till mer så kan man faktiskt maila till den helt nya mailadressen <laughs> at pappa@chefen@gmail.com. Gör det om ni tycker att vi borde prata om något annat Eller om ni tycker att vi har dålig ljudkvalitet Eller att vi borde ha en annan dialekt Vad det nu kan vara Men då jag måste fråga Johan På talen förra
1: gångens tema Hur går löpträningen? Jag har varit ute idag Cyklat dock ja, ja, Jag finner någonstans Ja det är någon träning Jag finner någonstans att mina tankar Jag sorterar mina tankar väldigt väl när jag tränar mm. Och det är otroligt viktigt för mitt ledarskap och för den jag är att någonstans kunna sortera tankarna på något sätt Och då har jag hittat att om jag springer eller cyklar eller någon form av träning så där sorterar jag tankarna bäst Och där, det blir som en reflektionsstund mm. även att det är jobbigt Kan det vara lite svaret
0: kanske på förra gångens frågeställning då varför det är så många chefer som på något sätt ändå Utmana sig själva i, i träningsspåret och så vidare Det kanske handlar om att man får ett tillfälle att sortera tankar och så mm. vidare
1: Jag tänkte faktiskt på det eh, senaste dag att det, det kan nog vara så Att man någonstans eh, finner den här stunden av är själv Man har inga andra krav eh, på sig överhuvudtaget. Utan mm. någonstans där får man sortera och där får man tänka och reflektera Som jag tror någonstans är väldigt viktigt mm. ja, men, Jättebra Och kan väl säga för min egen del då, så
0: har jag faktiskt hunnit eh, två träningspass denna veckan- och eh, imorgon är det dags för årets första milrunda i löpning. Ja, det känns ju ingen vidare, men nu, nu är vi på G. Så nu är det bara att hålla i. Idag ska vi prata om eh, ett annat tema. Mm. Förändringsledning. Ja, eh, Det är någonting som du själv har flaggat för att du gärna skulle vilja prata om. Och eh, jag vill... Eh, Också en liten shout out till min kollega Jessica Johansson som är mitt föredöme i det här med förändringsledning. Vi pratar ganska mycket, hon är just nu. Vi sitter i en hel del stora projekt. Mm. Och skillnaden mellan projektledning och förändringsledning tycker jag är spännande. För det är verkligen två helt olika saker. Att gå från punkt A till punkt B ett projekt. Medan förändringsledning snarare kanske startar innan ett projekt börjar. Man måste börja jobba med sina medarbetare och förbereda. Eh, och så måste man också fortsätta med förändringsledningen efter att ett projekt är avslutat med för att liksom dra det i hand. Mm. Så eh, det ska vi försöka prata lite grann om idag. Men Johan, eh, om vi får börja med en fråga. Mm.
1: Varför måste en chef kunna leda i förändring? Eh, med tanke på snabbt saker händer idag eh, så behöver vi någonstans vara medvetna att gårdagen och idag... Ser inte likadana ut. Mm. utan Och morgondagen kommer också vara annorlunda. Vi kommer möta nya utmaningar, nya händelser. Och därför måste vi någonstans eh, omfamna förändring. Mm. Och bara någonstans konstatera att det är en del av den vardag som vi har. Eh, och eh, vi behöver förbereda oss. Vi behöver någonstans eh, komma framåt hela tiden. Och då är förändringsarbete... Vi kan ta som ett exempel vi som jobbar med eh, dataprogram. Mm. Hade vi fortsatt att köra de sakerna vi körde på 90-talet, DOS, hon inte gått över till Windows, då hade det där företaget inte funnits idag. Mm. Det är ett exempel. Mm. Vi fostrar inte en femåring som vi fostrar en femtonåring. Mm. Det är också ett exempel på hur vi liksom behöver förändra och nya sätt- vi pratade faktiskt om det
0: idag. Jag satt med ett gäng och pratade om hur annorlunda det är att växa upp som barn idag jämfört med mm. bara när vi växte upp mm. på 80-talet, 90-talet. Mm. Och Ett exempel på det är ju att när, när min 10, nu elvårige son då kommer till skolan och ska ha engelska lektion så är ju inte liksom läroböckerna anpassade längre för han har suttit och lärt sig prata engelska via Youtube och mm. Skype och spela online-spel i flera år så han, hans vokabulär är ju mycket mycket större än vad skolan tänker att man ska lära sig i liksom, tredje,
1: fjärde klass ja. så, så det händer ju liksom, det är ju verkligen föränderligt ja. där står ju skolan inför en utmaning Precis, ja. där, de gäller, där det gäller att hänga med som lärare mm. eh, vad ger jag för uppgifter vad ger jag för utmaningar hur ser jag till att det faktiskt blir att de elever vi har växer och lär sig mm. För det är ju hela tiden en utmaning någonstans att få människor att växa och det är väl lite den här podden handlar om i mångt och mycket att få människor att växa och bli bättre på något sätt. Mm.
0: Verkligen, vi har ju ett ansvar som föräldrar att få våra barn att växa naturligtvis mm. och som chefer du och jag då, har ju också ansvar för att se till att våra team och våra medarbetare har en liksom ja. bra jord att sätta fötterna i på något sätt. Ja, absolut. Så när man ska leda i förändring då, då tänker jag så här att många gånger så, så är det ju precis som du är inne på, man måste vara beredd på att det, det sker förändringar och det blir ju lite grann den här ad hoc-ledningen, man, man anpassar sig efter situationen som dyker upp, mm. för det går inte att veta från dag till dag hur det ser ut, men i vissa frågor så går det ju faktiskt att förbereda, mm. vissa förändringar kan man ju faktiskt arbeta med innan de sätter igång och även arbeta med efter att de egentligen är genomförda kan man ju säga. Mm. Och jag tänker så här att kan vi förbereda oss själva och våra medarbetare eller vår familj på de förändringar som kommer så tänker jag att chansen är bättre att vi lyckas nå hela vägen fram. Mm. Absolut. Och då har jag suttit och funderat lite grann på vilka nycklar det kan finnas när man när man ska igenom en förändringsresa. Liksom. Mm. För jag tror det är viktigt också att skilja på förändring och förbättring. Vi pratar ju mycket i, i arbetsvärlden om att vi ska ha förbättringsarbete. Och, och min sida där jag kommer från det, liksom, tillverkningsindustrin- där pratar mm. vi om lean production- och vi pratar om alla de fina japanska orden med mm. kajsen- och Pokayoka och heijunka och allmän ja, allt det är. <laughs> ehm, och... Det är ju syftet till att man hela tiden ska förbättra sig- men alla förändringar är ju faktiskt inte förbättringar en del. Förändringar är ju bara för att man måste anpassa sig- efter liksom, hur verkligheten ser ut idag. Mm. Men jag tänker att det kanske ändå... Eller vill du tillägga någonting om det här liksom, med, med förändring? För jag tänker jag vill gå in lite på vilka nycklar- som kan vara bra att använda i den förberedelsen. Eh, men du jag tycker, det, det, jag,
1: ja, det jag tycker man ska nämna kring förändring någonstans- är att ofta är det så här att man tror- att människor motsätter sig förändring hela tiden mm. Det är jobbigt, det är hemskt, det är inte roligt eh, Och sen finns det alltid en som eh, tycker detta är jätteroligt Och det är ofta den som har initierat det <laughs> Exakt. Den personen gillar förändringen alltid eh, Jag tycker någonstans eh, vi ska slå hål på den myten eh, För att eh, det sker ju förändringar hela tiden i människors liv mm. eh, Och eh, det finns ju två varianter Antingen måste jag förändras mm. Det kan ju vara en sån sak att eh, om jag fortsätter den här livsstilen jag har så eh, kommer både kropp och själ att inte må bra över tiden. Mm. Det är ju ett måste. Mm. Eh, sen finns det ju andra förändringar som man kanske gör. Eh, man vill flytta någonstans. Mm. Eh, så det finns ju måste och vill mm. skulle jag vilja säga det. Och kan vi då få med både barn eh, och medarbetare beroende på vilken situation vi eh, sitter i. Att, eh, I vissa fall finns det måste. men kan vi få någonstans det här att... Eh, man vill någonting mm. eh, Varför är vi på väg dit? Ja men det, det är ju precis detta som är
0: så viktigt Som jag brukar prata om också I många forum Där jag, där jag eh, Jobbar med det här Att, att ett alla, alla varför måste ha ett därför Ja alltså, eh, Jag vet det var en som, som Berättade om när han började jobba på McDonalds en gång eh, Och han fick liksom Bara höra att så här ska du göra Ja men varför frågade han mm. Ja men det ska bara vara så mm. Ja, men varför ska jag stoppa i liksom pommelsen på det här sättet? Mm. Ja, det var ingen som kunde förklara då, liksom. och Han behövde ha ett varför på mm. eller ett därför på mm. det här varför mm. så att han förstod varför han skulle göra någonting. Och jag tror att det är otroligt viktigt att medarbetare och barn mm. får en, en, en liksom bild på jo, för mm. att vi ska till detta. Mm. Sen om man tycker att det är bättre eller sämre än, än nuläget- ja, det kanske inte är lika viktigt- men jag tror att man måste ha målbilden klar mm. för sig.
1: Skulle göra, vill jag vill ju göra ett reklam då. Mm. Det finns en bok som heter Start with Why- med Simon Sinek. Mm. Eh, alltså Börja med varför. Mm. Eh, en otroligt bra bok på just detta ämnet. Mm. Eh, hur vi leder med liksom det här, varför. Eh, för kan jag som chef eller förälder inte motivera- varför vi ska ta oss till en viss plats- kontra där här idag så det blir det väldigt svårt att få med sig de som ska följa med mm. och den resan vi har gjort här på jobbet här, vi har gjort en otrolig stor generationsväxling mm. och där har vi jobbat in en kultur under många, många år som är idag skulle säga är väldigt, väldigt stark mm. och vi behöver en stark kultur och det har alltid varit det, vi jobbar med den här kulturen varannan vecka mm. Mm. Och det, Hur gör ni det? Vi har våra måndagsmöten och varje måndagsmöte som jag tror jag kanske nämnde förra gången så eh, pratar vi lite kring den här kulturen mm. eh, på något sätt mm. eh, och väver in de bitarna och någonstans eh, så att människor förstår varför detta är viktigt för att har vi en stark kultur hemma eller på jobbet så kommer det blir betydligt lättare när utmaningar eh, kommer
0: mm. Ja, det, det pratade vi om sist precis som du säger och det är nog mm. verkligen en en nyckel, en, en, en familj som inte fungerar klarar ju förändringar sämre, jag helt övertygad om, och likadant en arbetsplats. Jag var på ett eh, företag för ganska många år sedan på ett studiebesök och eh, maja, det spelar ingen roll, de finns ju tyvärr inte kvar i Sverige så jag kan ju säga vilka det var. Det var en, en gräsklippartillverkare som gjorde gula gräsklippare titaner så kan man ju räkna ut själv vilka det var, de gör även pingisbord. Och <laughs> <annars>. <laughs> eh, <laughs> nej men i vilket fall <hör> ja, i vilket fall så var vi där och tittade på deras eh, fabrik och de hade gjort stora ombyggnader och gjort ett löpande band och de hade liksom verkligen mm. arbetat med det som vi då kallar för lin och få ett, ett taktat flöde och så vidare. Jättefint. Och så hade de bilder på hur det såg ut innan då när man jobbade mer ineffektivt. Mm. Mm. Och en sak som de hade gjort då för, för att ta med sig sina medarbetare på den resan det var ju att sätta upp ett jättetydligt mål de hade gjort det så visuellt så jag hade till och med tryckt upp en skylt som hade satt högst upp i taket och så stod det förändring är vår överlevnad mm. eh, och, och jag frågade liksom, varför sitter den där? Jo men för vi var tvungna att påminna oss om varje dag mm. varför vi höll på med att riva upp hela fabriken och flytta på allting och ändra på allting som folk var vana vid varför gör vi det? Jo för att annars så överlever vi inte liksom mm. som företag Tyvärr så räckte det inte hela vägen för dem ändå utan de liksom blev uppköpta av utländsk företag och så blev det utflyttade till LCC-länder, liksom, som det tyvärr är ibland. Men att man ändå sätter upp den här målbilden och gör
1: den så tydlig som det bara går för sina medarbetare tror jag är otroligt viktigt. Ja, jag tror det är jätteviktigt att vi någonstans inser att... Förändring är enda sättet att någonstans eh, överleva och klara av det som kommer skall. Mm. Eh, ja, det finns ju gott om exempel
0: på företag som inte har klarat den förändringen. Eh, de som liksom trodde att eh, skrivmaskinen skulle överleva datorn och så mm. vidare. Eh, det är ju så här att det vi lever i idag är ju, är ju en, en, en värld där traditionella branscher kastas omkull cool fullständigt. Ja. Titta på, åk till San Francisco en gång och försök få tag på en taxi. Det går inte, där är det bara Uber. Liksom. Mm. Det var väl ingen som trodde att taxibranschen skulle kunna gå en kul. Nej. Men i San Francisco är det helt uppenbart mm. så att det kom in en, en omstörtare av branschen och mm. tog över helt liksom, på mm. andra villkor. Mm. Och du har Airbnb som exempel också mm. som utmanar hotellbranschen. Och det är väl bara att titta på sin egen verksamhet, sin egen mm. bransch. Var är vi snart om
1: liksom av någon ja. som har en mycket, mycket bättre idé? Mycket utmaningar finns det. Och där tycker jag någonstans att man ska titta på eh, ja, konkurrenter, ska, kanske om man ska kalla det på det viset, eller de som finns i branschen. Mm. Jag tycker inte vi ska se dem på som konkurrenter om vi tittar på de här personerna eller de här företagen på ett sätt som där de avslöjar mina svagheter istället. Mm. Istället för att jag ser det som en konkurrent så ser jag på de här företagen som att hur har de avslöjat mina svagheter mm. och så fixar jag till det. Mm. Då tror jag man har ett betydligt bättre utgångssätt än att börja jaga efter någonting som Vi ska bli som dem, vi ska bli som detta mm. Utan någonstans, vi har en svaghet Som andra är bättre på ska vi, Hur fixar vi till det? Mm. Absolut, och jag tänker att det är samma för en familj ja. att, att man
0: utvärderar sig själv Kontinuerligt mm. Mm. Min, min ambition med, med Den här podden och det, det du och jag pratar mycket om Johan Det är ju det här liksom, hur får man familjen att hålla ihop i tid och längd och oh. min, min tanke är ju också Precis som vi säger att Kan någon bli hjälpt i sitt ledarskap Genom att lyssna på våra eh, liksom, o, Ofullständiga tankar, <tankar. Så, så kanske man också kan tänka Att någon kan bli hjälpt I, i hur man hanterar sin relation Och vi precis. är ju återigen inga experter där heller Nej. Men vi har ju ändå kanske En 15-16 års sektenskap Bakom oss här oh. nu Eh, och eh, jag tänker att Utvärderar man inte tillsammans Med sin man eller fru då Kontinuerligt var man är någonstans mm, mm. Och vad nästa steg för oss är Hur ser vår kommande femårsperiod ut mm, Hur ser vår mm. kommande tioårsperiod ut eh, Så tror jag att
1: det finns Stor risk att man Går snett liksom Ja, Och lite de här som vi pratade om också förra gången det här med målsättning vart är vi på väg tillsammans. Mm. Det sker en förändring och vart är vi på väg tillsammans mm. så att man inte har två helt skilda mål. Mm. För då blir då slutar man helt plötsligt på två olika ställen. Mm. Och det är då det tror att det blir tufft.
0: Ja, det kan ju vara helt förödande mm. och min, min bild är ju, nu kommer det säkert vara någon som tycker att det här är helt fel att säga, men liksom jag tycker att målsättningen med ett äktenskap är att ska hålla hela livet. Ja. Jag vet att jag har liksom kollegor, tidigare kollegor som har sagt att ja, men vänta bara, du kommer också skilja dig en dag jag känner mm. bara att vad det är för inställning. Liksom. Mm. Min målbild när jag är gift med är att jag ska hålla ihop med min fru hela livet. Om inte annat så tänker jag att mina barn ska få växa upp liksom, mm. i en, mm. en familj med en mamma och pappa som, som de vet älskar varann. Mm. Det tänker jag sätter ett bra exempel för dem också. Då.
1: Absolut. Och finns det någonting oavsett om vi pratar ledarskap på företag eller om vi pratar som föräldrar, Kan vi skapa trygghet? Mm så är det ju grunden mm. för all positiv utveckling. Mm. Ja,
0: Jag gör faktiskt att jag lägger till en, en punkt här. Jag, jag såg ju för en stund sedan att jag skulle prata lite nycklar. Mm. Eh, <laughs> men det är bra för nu kompletterar vi lite medan vi pratar här. Jag sa nog innan att jag, jag har, när jag satt igår och petade så tänker jag att det här med att förbereda då sig själv eller sina medarbetare eller sin familj på det som kommer skall... Att, att vi kanske ser fyra nycklar men vi kanske kan ha fem nycklar och det kanske ja. finns 25 nycklar ja. också men jag tänker bara uh, ur mitt perspektiv så tänker jag att, att förbereda inför en förändringsresa mm. och det här är ju liksom klisché, men i alla fall kommunikation ja. är ju en av nycklarna mm. vi måste kunna prata med varandra, mm. vi måste kunna utvärdera varandra. vi måste mm. kunna förstå vad en en säger
1: liksom. mm. att man inte sitter där med frågetecken sen och då kommer man ju till nästa punkt och tydlighet mm. Om vi bara ska... i Kommunikationen där. någon som är viktigt också i det hela är, också, är ju någonstans att man är transparent. Just det. Jag tror det är otroligt viktigt att man är transparent i kommunikationen- när det sker förändringar. Så inte folk blir misstänksamma. Mm. För misstänksamhet blir ju som liksom... En svart liten droppe i ett vattenglas. Mm. Det sprider sig. Mm. Och till slut så har den här misstänksamheten. Som kanske inte behöver vara någonting. Förstört ganska mycket. Du,
0: nu är ju inte ni en konsultfirma på så vis. Men ni är ju ändå en firma som kommer in till befintliga företag. Och ska sälja in er ja. med en tjänst. Och, mm. och ni där och hjälpa till. Och klämnat urtills mm. uppfattas som en konsult som du säger. Och där Absolut. kan jag tänka mig att. –att det här just misstänksamheten mm. eh, mot nu kommer konsulterna igen– mm. –den kan vara ganska Det händer, liksom. absolut. Och, och det som du säger, då, att,
1: att kunna ta bort liksom det här misstankgiftet mm. eh, som, som kan hamna i glaset är mm. väldigt viktigt. Det är otroligt viktigt någonstans. Vi kommer in där som vi brukar prata om att vi vill lösa ett problem– Ser vi att vi inte kan lösa det här problemet- då backar vi betydligt hellre.
0: Och där kan jag ju verkligen bekräfta det du säger- för precis den dialogen har vi haft. Vi mm. behöver inte gå in på liksom bakgrunden och så vidare. Men vi har suttit i de här diskussionerna- ja. i våra respektive vardagar. Mm. Och, och så har ni varit tydliga med att sagt- att ja, men
1: det ni säger till oss just nu- kan vi inte riktigt liksom kan inte lösa leverera. det. Eh, och det har varit en grundbult före min tid också. Mm. Eh, att just det här att vi lovar ingenting som inte vi kan hålla. Mm. Och det har vi sett över tid att det är ett otroligt bra koncept. Det här tror jag fler företag
0: skulle lära sig av. Mm. Liksom, och behöva använda. Okej, okay, så i alla fall då, kommunikation mm. kopplat med transparens. Mm. Som en av punkterna. Jag tjuvstartade lite på punkt nummer två. Tydlighet. Ja. Det hänger ihop med precis de här två sakerna som vi redan har pratat om då. Att ta bort det här misstankegiftet på något ja. sätt, att det får vara så tydligt som det bara går för mm. att det ska skapa en delaktighet och ett ägarskap liksom hos den andra Och sen tänker jag som nummer tre, ett anpassat ledarskap mm. för att kunna ta med sig ett gäng från punkt A till punkt B så får du verkligen anpassa ditt ledarskap. Ja. Och man kan kalla det för situationsanpassat- eller vad man vill då. Det finns ju mm. många, många ord och många böcker som har skrivits på ämnet. Men, men att man verkligen är på tå där som ledare- och försöker förutse och även om man lappa ihop- när någon har trillat ihop i ett ja. hål på vägen.
1: Vi ska vara medvetna om i förändring så kommer en del efter ibland. Mm. Och då måste vi se till att de kommer i fatt. Mm. Och vi måste någonstans pusha, hjälpa- och, men framförallt också vara tydliga med vad vi förväntar oss Och här finns ju, jag, menar, jag har gått om exempel från
0: min vardag som chef och ledare Men jag har ju ännu fler exempel från min familj på detta <laughs> Kan man ju säga i det här med anpassat ledarskap Alltså vi har, ju, vi har ju fem barn i vår familj Och alla kräver ju olika typer av ledarskap och föräldraskap det är ju bara så. Och säkert samma hemma hos dina tre. Jag vet ju hur de vill bara och att fungera.
1: Ja, jag, ty alltså, jag tycker det är en otrolig utmaning att någonstans uppfostra tre barn som är helt olika. Där man ibland får sätta olika regler, olika förutsättningar och där de faktiskt stundtals ser att det är olika. Mm. Eh, kanske ett, eh, När man leder vuxna människor så är det lite lättare att motivera. Men med barnen så kan jag tycka att det är jättesvårt. Man kan, ju,
0: man kan ju väva in en tredje aspekt i detta också. För både du och jag, Johan, är ju då chefer på respektive företag. Och så har man det ledarskapet och så har vi föräldraskapet. Mm. Men sen är vi också ledare i ideella föreningar. Ja. I vårt fall då sin kyrka som ja. vi finns med i. Då. Mm. Och där är ju ett tredje form av ledarskap då, att leda. Ideella resurser. Mm. Mm. Det är liksom inte, det är inte barn, det är inte anställda utan här är det människor som frivilligt finns i en gemenskap och så ska man berätta
1: för dem vad de ska göra. Och den här är ju jätteintressant. Mm. Det är alltså, är man ledare i sin. Det är likadant om du leder ett fotbollslag, Exakt. om man leder en hockeyförening eller vad det än må vara så är det en jätteutmaning. Det här som jag tror är otroligt viktigt och det som betyd någonting i just de ideella föreningarna- är att man faktiskt investerar sin tid i de som man leder- där mm. de känner att de får växa. Mm. För gör de det, att de känner att de får växa- att de kommer någonstans, att de blir bättre mm. av att vara med dig- mm. då kommer de att följa dig. Mm. De kommer göra det som krävs av dem. Och det är ju det som är så roligt att se- när man har medarbetare mm. som faktiskt växer mm. från- att,
0: att inte ha vågat göra någonting till att klara det. Mm. Och det är ju samma i ideella eh, liksom resurser ja. och, och krafter man har där runt omkring sig. Och inte minst i barnen ja, Absolut. Så, så det är ju på något sätt det som driver oss. Okej. Okay, eh, kommunikation nummer ett, tydlighet nummer två. Anpassat mm. ledarskap nummer tre. Eh, och sen här jag har jag skrivit som nummer fyra då. Eh, motivera när det är mörkt. Ja. För jag, jag har en väldigt tydlig bild av att. När man är i en förändringsresa så kan det vara så att man lägger ganska mycket energi i början på att måla upp liksom Nu kommer det här, är ni med liksom? Och man jobbar med de där som är du vet, tre plus som alltid vill allt och som äh, <laughs> liksom tycker att allting är super ja. och, så, och så känner man gött, de har vi alltid med mm. Och så jobbar man du vet, med de där tre minusmänniskorna som absolut inte vill någonting mm. Och så får man med som 80% i mitten som då mm. går dit det låter mest mm. Och så lägger man mycket energi på det och sen går själva arbetet igång, själva förändringsresan igång Och, och då har jag en, en, en bild av att det väldigt ofta efter ganska kort tid kommer en rätt rejäl svacka i det här mm. liksom, att, att man hamnar i det här all black hålet liksom. Nu finns ingen morgondag, det här var ju jättejobbigt med förändring men att kunna motivera där också. Att man inte bara som ledare motiverar i starten liksom, när, man, när man har mycket energi utan att man mm. verkligen som ledare kan motivera även när det är mörkt. Och då kanske man får göra avkall på sina
1: egna känslor just då för att kunna leda de som man ska leda. Alltså, som ledare är det någonstans där vi måste någonstans motivera och inspirera till hopp. Mm. om att eh, morgondagen är lite ljusare. Mm. Det finns en morgondag. Jag har ovanför eh, dörren på kontoret- så står det yesterday ended last night. Ja, jag gillar den. Eh, och någonstans... Alltså, man gör fel. Mm. Det blir inte allt som vi har tänkt oss. Mm. Eh, man kan haft en kanon kanondag. Eh, men det betyder inte att morgondagen- behöver bli precis likadan Och oftast är det har du haft en bra dag då går man oftast in i den dagen med alltså, ganska stort självförtroende mm. när du har haft en tuff dag, mm. du har misslyckats du har inte fått med det du har tänkt dig så vi behöver jag bli påminn ganska ofta mm. att det var gårdagen mm. nu är en ny dag och nu kämpar jag på med det som jag har jag tycker det är viktigt även när det gäller barnen Verkligen. att vi någonstans ibland kan vi bli, åh nej, jag sa det mm. jag gjorde det mm. äh, jag betedde mig på det viset mm. och man någonstans för dåligt samvete mm. utvärdera släpp det mm. och gör det bättre nästa gång
0: precis, och jag, jag säger det att, att kunna gå till, till sitt barn på kvällen när ska sova även om man har bråkat hela dagen och mm. kunna gå till och säga, förlåt att pappa, blev så arg mm. Det blev jättedumt idag mm. och så blir det liksom kramar och pussar och ändå att man får förklara att man älskar varandra. Alltså ja. det är ju någonstans, för då har du snusknappen där, Precis. då får du börja om igen. Liksom. Mm. Och jag, jag tror att det finns en, en, en stor liksom, sak att lära sig i sitt mm. ledarskap i arbetet. Från sitt föräldraskap För där är det ganska mycket mer självklart Att mm. man, man har den dialogen kanske då Att man ber om förlåtelse Och man mm. ser till att allting blir bra Och sådär innan man går lägger sig men, men där är vi ju inte lika Jag i alla fall inte lika bra på jobbet på det att, att prata färdigt
1: om de där sakerna Som man behöver prata färdigt om Och se till att det kommer bort ur, ur vägen liksom. ja, Jag ska absolut inte utvärdera mig själv här För jag vet att mina kollegor lyssnar eh, Så jag vågar inte göra det men... det, är de som till, det är de som kommer mejla sen till pappa. Chefen, ja, precis. Att se mig vi behöver hjälp. Nej, men vad jag märker är att många som leder andra människor upplever mycket rädsla efter att man misslyckats. Och jag tillhör absolut den kategorin och tänkte tänkte vi kunde få väl ta upp den någon gång just det här. rädsla versus mod, så att säga. Ja. Alltså, hur blir jag modig? Hur vågar jag komma vidare? För att vi kan inte liksom vi kan inte låta gårdagens rädsla påverka... Måndagen. Mm.
0: Och jag skrev faktiskt upp det här som ett tema för, för framtiden. Felkultur kallar jag mm. det. Mm. Att, att man kan använda fel som ett värde. Mm. Att man läser sig någonting av mm. det. Men nu hamnar vi lite, lite från lite sidan sig, här. Men, men det, det hamnar, handlar om det här som vi pratar mm. om. Att kunna motivera sina medarbetare. Sina, sina barn, sin familj. Mm. När man går igenom en tuff situation. Mm. Mm. För som chef, som ledare, som pappa, som mamma mm. så, så måste man ibland vara den där som tar på sig liksom stålkavajen och säga att... ...ja, jag, jag har fått liksom ett ton skit på mig här idag... ...men nu måste vi ha vaxlarna och så säger vi här ska vi. Nu kör vi. Och jag har en kollega som, som är så bra på det där ibland tycker jag... hon kommer till mig och säger du vet, det kan bli bättre än man tror. Mm. För när <laughs> man sitter i det där hålet så kan det vara lite svårt att se hur, det, hur man ska ta sig upp... ...men då, då kommer hon ofta med det där. Du vet att det kan bli bättre än man tror. Mm. Och som ledare tror jag det är otroligt viktigt att man är mm. med och,
1: och liksom visar på den möjligheten. Absolut, men samtidigt även när man tar på sig stålkavarjen, just det här, att våga visa sårbarheten. Mm. Vi bär på stålkavarjen och det har hänt mycket. Och någonstans där kommer modet in. Jag, mm. jag kör på nu. Jag mm. vet vad vi ska ta vägen. Mm. Och just i en större förändring så tror jag det är otroligt viktigt att veta var man är på väg någonstans. Mm. Så kommunikation,
0: tydlighet, anpassat ledarskap. Motiverande är mörkt, och sen mm. vill jag då lägga till den som du nämnde innan vi började röra upp de här. Det var ju trygghet som mm. du nämnde: då, att det mm. är ju en sån otroligt central del, och det kanske är så att det egentligen är grundfundamentet i alla de andra delarna av ja, de här. För, för har du en kultur som är trygg mm. och som andas trygghet i en familj, på en arbetsplats. Mm. Då har du en transparent kommunikation, då finns det utrymme för tydlighet, då kan du anpassa ditt ledarskap mm. utan att du liksom riskerar att tappa ansiktet eh, och det blir naturligtvis lättare att motivera också i, i det mörka
1: hålet om ja. det
0: finns en trygghet bakom.
1: Och här tror jag, om vi pratar medarbetarna, eh, om de känner sig trygga och de ser att jag fattar beslut mm. som gynnar gruppen och företaget mm. och dit vi ska jag fattar inte beslut som gynnar mig mm. då känner de sig trygga och att jag faktiskt sätter deras välbefinnande mm. väldigt högt, mm. då blir man trygg även om det är svåra beslut det kan jag tycka är svårare med barnen <laughs> för de, de förstår absolut inte alls ibland varför får jag inte ha paddan 17 timmar idag Nej och vet du vad jag tror att vi är sämre också på att förklara för den för där kan jag ju själv vara
0: så här, ja men bara lyssna på din pappa mm. liksom. Livet orättvist Lär dig och, och istället så kanske jag skulle behöva ge dem Ett därför eh, ordentligt Alltså det tar mig kanske 20 sekunder extra Att ge ett ordentligt svar Istället för den där du vet Man bara snäser av och säger i fråga inte. Varför och, måste du säga emot lyssna på din och pappa? Och sen bara
1: tar man den. <laughs> ja, alltså det har ju hänt. <laughs> Senast för typ tre timmar sen. <laughs> om vi ska känna sådana ja, saker.
0: Det, det är ju så. Jag mm. menar Alla föräldrar känner väl igen sig hur det är. Och ibland önskar man att man kunde vara mer i sitt ledarskap på arbetsplatsen som man är mot sina barn hemma. och Ibland kanske tvätta om också. Ja. Men ja, det finns väl vissa skillnader naturligtvis. Hör Johan, har vi vi närma oss slutet lite men jag tänker har vi några egna upplevelser vi skulle bara vilja dela med oss av i det här med förändringsledning. Har du någonting som du
1: har funderat på? Alltså, jag försöker alltid vara den ledaren och chefen som jag själv skulle vilja vara eller vilja ha med jag. Ja just det. Precis. Om jag, om jag inte skulle kunna tänka att följa mig själv
0: mm.
1: ur det perspektivet- om jag tittar utifrån och tittar på mig själv- kan jag tänka mig att följa mig själv? Mm. Eh, om jag svarar nej på den frågan- mm. varför skulle någon annan vilja följa mig? Mm. Eh, om jag svarar ja på den frågan- ja, då finns det hopp. Mm. Eh, så någonstans där jag försöker jag göra en liten utvärdering med jämna mellanrum- mm gör jag rätt saker sätter jag mina medarbetare före mitt eget så att säga, säga, mina egna egoistiska idéer och tankar ibland Så alltså, sätter jag företagets bästa framför mitt eget mm. och samma sak hemma mm. se till att familjen mår bra mm. och tar jag tid med barnen och så att någonstans vill jag följa kan jag tänka mig följa mig själv jag tror det är en bra utvärdera mm.
0: Och jag tänker bara utan att vi kanske ska lägga allt för mycket av vår liksom, personliga tro in i, i detta men jag tycker ändå man kan nämna i, i det här med föräldraskap och familj mm. så finns det ett, ett bibelord i Fesebrevet som säger att ni män... Ni ska älska era fruar så som Jesus har älskat församlingen. Mm. Och för den som inte förstår riktigt den bilden då så kan man ju säga att, att vår tro säger då att Jesus han dog för oss. Liksom. Mm. Mm. Så mycket älskade han oss. Och den bilden då att översätta den till familjen att du som är man liksom, i det här fallet då, har ett ansvar att liksom, älska din familj på samma sätt. Alltså att du skulle kunna dö för den. Ja. Och det är ju, det är ju ett otroligt starkt, en otroligt stark signal att förmedla till, till sin familj och till sina medarbetare naturligtvis. Jag tänker att jag bara kan ta en liten konkret bild också från verkligheten. Mm. Ur mitt perspektiv med vi pratar familj. Vi har i somras här vi har fyra egna barn och så har vi ju plockat in eller det är fel men vi har fått förmånen <laughs> ja det var ju hemskt Nej, men vi har fått förmånen att bli familjehem då mm. och få en, ett femte barn i familjen mm. och det här är ju någonting som inte alltså jag och min fru har ju varit överens om det här ända sedan innan vi fick barn och så vill vi vill göra detta mm. men om man har Fyra egna barn som också på något sätt ska förhålla sig till den här ekvationen, så mm. har ju den förändringsresan varit otroligt viktig. Den har ju varit eh, ja, en central för att vi ska lyckas. Mm. Om inte barnen hade varit med på detta så hade det ju inte gått. För hon är ju då två år, eller var två, mm. när någon kom mm. till oss och så är ju, egen minsta var en egen minst, var 4. fyra. Eh, och det, ja, han var bara tre och ett halvt. Och det. Alltså har man inte med barnen och har förberett dem på det som kommer skall. Hur förberedde ni dem? Ja, men vi satt oss ner och pratade med dem. Vi började med de största barnen då, mm. som då var 10-12. och, och så, För där behövs det på något sätt ett, ett, ett muntligt okej okay, kan jag känna från mm. dem. Mm. Där de behöver på något sätt säga, att ja, men vi vill detta också. Ja mm. vi tycker att det här är en bra idé. För hade inte de gjort det så hade vi faktiskt inte tagit det beslutet. Nej. Eh, så där började vi och sen pratade vi med de andra två eh, smågrabbarna då mm. och förklarade att nu kommer det komma en, en lilla syster till oss liksom. eh, och förberedde de ganska lång tid innan och pratade mm. om det och vi började titta på bilder på henne och sen kommer hon och hälsade på och mm. så, där, så att man får ta det lite den resan sen är det ju inte liksom en dans på Rose hela vägen ändå senast idag hade Anna hört eh, den minsta grabben säger liksom någonting i stil med att ja, men sen ska ju du flytta hem till din riktiga mamma. Oh. Liksom. Och sen är oh. det barn som de är då. Va? Men, oh. men att man ändå har förberett dem på att, att det här ska komma för att mm. annars så, så tror jag det är ett jättestor risk för bakslag. Den övningen att förbereda, jag tror aldrig man kan förbereda för mycket vare sig det handlar om barnen i en förändring där eller en
1: förändring på arbetsplatsen och det är någonstans man kan aldrig man kommer till en punkt då man måste bestämma sig nu kör vi mm. och det är väl den punkten ibland som en del stannar och nej, vi, de, de, de kommer liksom inte till skott mm. och det är väl det som är viktigast om man leder någonstans att nej men nu, nu har vi diskuterat nu har vi funderat vi har förberett så bra vi kan nu, nu startar vi mm. och sen någonstans längs vägen så tror jag det är viktigt att man någonstans vågar göra korrigeringar mm. För vi kommer aldrig nå perfektion. Perfektion är ju liksom. Det är ju framstegs värsta fiende. Mm. Och, Get mo. Ja. Lärde vi oss i somras. Good enough to move on. Ja, just det. Good ja. enough to move on. Och det gäller ju någonstans att nu kör vi. Få exactly. våga.
0: Mm.
1: Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Har du någonting, Johan, som du skulle vilja tillägga så här på slutet? Nej, men alltså, någonstans är ju också när vi. Leder i förändring eh, Gör en liten inventering Av dig själv mm. Är du förändringsbenägen eh, Vågar du förändras Ser du i dig själv, i ditt ledarskap Vad som behövs förändras eh, jag har gått igenom den här resan och går igenom den resan kontinuerligt. Mm. Eh, och se vad behöver jag förändra, vad behöver jag förbättra, vad behöver jag plocka bort, vad behöver jag lägga till. Eh, för att någonstans få mitt ledarskap att eh, växa. För om jag blir bättre som ledare så blir eh, även de som jag leder bättre. Mm. Eh, jag tror någonstans att laget är en reflektion- av ledaren. Verkligen. Så jag kan liksom inte skylla på om jag har en dålig kultur på den här arbetsplatsen. Så kan jag inte skylla på att det är någon annans fel. Mm. För det är jag som tolererar vissa saker. Verkligen. Och tar inte tag i det. Det där är så sant alltså. Det är så lätt att titta på sina medarbetare eller på sina mm. barn och tänka varför beter du varför det Varför bete beter så? du det Jag tänker om man är blivit som ny chef mm. och man får en avdelning. Mm. Och du kommer dit och ser att oj... Hjälp, mm. här, här fungerar det inte väl Eller här mår människor inte bra mm. Du har en otroligt viktig uppgift mm. Du ska skapa en kultur Där människor mår väl Kan utföra sina arbetsgifter Och eh, tycker det är roligt mm. eh, För att det är vår största uppgift Någonstans som ledare Att skapa de här platserna Där människor mår bra För mm. då kommer de utföra ett bra arbete mm. Så vi kan aldrig skylla på någon annan Verkligen. Laget är en reflektion om ledaren mm väldigt klokt. och du kommer på det själv? Det hade jag väl önskat att jag kunde göra. Men som sagt, jag som vi pratade om innan jag läser ju väldigt mycket böcker ja. och ser hur vissa saker återkommer.
0: Steel with pride, det är väl så. Det är väl inget i den här diskussionen som ingen har liksom sagt innan, Nej. tänker jag. Men kanske inte på småländska.
1: Nej, absolut inte.
0: <laughs> så vi får ta det, ta det så då. Om jag bara summerar då så, så vill jag bara trycka lite gärna på äh, återigen då, de här nycklarna som vi i den här diskussionen har konstaterat mm. Det kan behövas när man ska in på en förändringsresa Kommunikation Tydlighet, anpassat ledarskap
1: Kompetensen att motivera När det är mörkt Absolut. Och att man hela tiden har en bas av trygghet ja. Gör en invitering av dig själv Så att du har koll på vem du är mm. En grund att stå på Så att du inte börjar flacka När det blir kämpigt För att, att leda i förändring är inte alltid enkelt Och du kommer möta motstånd mm. Då är det viktigt att vi vet vad vi är på väg Och att vi vet vem vi är Härligt. Ska ja. vi säga så för idag? Jag tror det. Så hörs vi om några veckor igen. Absolut.
0: Nu ska vi faktiskt ut med våra fruvar och äta middag på Växjöss. Högst belägna restaurang
1: men Restaurang Sky En fantastisk restaurang om ni inte har varit här. ja Det är ju bra,
0: då blev det dagens liksom, eh, Obetalda sponsring Så vi, med lite tur kanske vi får en billigare <laughs> En eh, men Tack Johan, vi hörs Tack, tack Johan. ni som har lyssnat eh, Så hörs vi eh, som sagt Framöver